0: Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Dédomiseur, hein, un nouveau chapitre. Euh, cette semaine, je vais avoir avec moi un invité, mais j'avais quelques mots à vous dire avant. D'abord, merci pour tous les commentaires, tous les partages sur les réseaux sociaux. C'est super euh, apprécié de votre part. Euh, vous pouvez toujours écouter le podcast, comme je le, je, on le répète jamais assez, hein, sur toutes les plateformes. D'abord sur le site de Radio Pirate, ensuite sur Spotify, évidemment sur Podcast Addict, Balados, euh, nommez-les tous. Et puis, euh, je voulais aussi dire à quelqu'un qui m'a écrit, euh, parce que là, ça a l'air que j'ai dit tout le temps, là, euh, Jeffrey Epstein, il faudrait dire Epstein. Donc, j'ai demandé si lui, il disait Albert Einstein ou Albert Einstein. jamais eu de réponse. fait que ça, c'est une autre histoire. Là. On peut s'obstiner longtemps sur les euh, la prononciation des noms, mais bref, c'est pas le c'est pas le sujet du, du podcast aujourd'hui. Comme à chaque 5 ou 10 podcasts, j'essaie d'avoir des, des invités. Cette semaine, on a une Invité que vous connaissez probablement tous, soit parce que vous êtes des, des amoureux de la bourse et de, de l'économie, puis vous le, le suivez à Radio Pirate ou à, à Choix Radio X, ou soit parce que vous êtes des, des fans du podcast L'Aubergiste. Donc, on reçoit Jerry. Salut, Frank. Salut. Ben merci d'avoir accepté de venir dans le podcast. Je moi oui, qui te remercie
1: de, de m'inviter.
0: Je sais que tu en fais quand même beaucoup là, dans une semaine.
1: Ben, moi, je suis un auditeur de, de tes podcasts. Je les ai tous écoutés. J'adore ça. J'adore j'adore toutes les histoires de musique. Je ne suis pas un connaisseur de musique. Je ne me calcule pas comme quelqu'un un grand fan de musique, mais j'aime la musique. Oui. Puis euh, tu m'as appris beaucoup d'affaires. Vraiment, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça le fun. Là.
0: Parce que je sais que toi, tu es plus euh, ben, je sais que tu écoutes plusieurs affaires, là, mais je, 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 entre autres, c'est plus ta blonde. Je pense qu'elle c'est plus fan de genre New Country, des choses comme Ma ça. Ma blonde,
1: c'est beaucoup de New Country euh, depuis peut-être euh, une dizaine d'années. C'est une, une femme dans la cinquantaine. On a la oui. même âge. Donc on a 54 ans. Euh, depuis, on va dire, au début de la quarantaine, euh, fan de New Country. Euh, elle a toujours aimé ça un peu. C'est-à-dire, le, le, le country en, en, en général. Euh, mais là, là, elle est assez, elle est assez euh, fan. Là, euh, mais elle écoute, écoute d'autres choses aussi. Euh, mais euh, vraiment, c'est son. Euh, c'est vraiment ce qu'elle aime le plus là, présentement. Là, c'est le euh, euh, ce genre de musique, elle dit, moi, je me. Quand J'écoute ça, elle dit, ça, je me casse pas la tête. Euh, oui. Souvent, ben, c'est des messages euh, d'amour, c'est des, des histoires de vie, c'est le côté. Euh, Puis, euh, c'est toujours des choses c'est terre à terre. Là, le, le, le... Oui. Des fois, c'est assez basic comme, comme, comme parole, mais euh, elle a dit, ça y fait du bien. Puis, tu sais, quand on mm. roule un peu en voiture aussi, euh, souvent, elle va, elle va prendre elle va faire de la route, elle va monter à Montréal. Euh, elle il va, va plus souvent à Montréal depuis que notre fille est là-bas. Fait qu'on y va assez régulièrement. Elle monte une New Country au complet, elle va faire oui. l'aller-retour.
0: on soupçonne, des fois, on a comme tendance à avoir une espèce de vision euh, que. Est la musique très complexe, très recherchée, euh, sais très poussée. C'est ce qui est le meilleur, c'est ce qui est le le plus évolué, mais finalement, des fois, on revient à la base, puis c'est comme ça qu'est née la musique populaire aussi. Là. À une époque où il n'existait que les Bach, Mozart, Beethoven, ou ça, bien, à un moment donné, là, ça a commencé par les chansonniers, là, la chanson populaire oui. des fins 1800, tout ça, puis à un moment donné, bien, la musique populaire a pris le, le dessus sur la musique, on va dire, traditionnelle. C'est de tout, de tout ça, finalement, un jour émerge Elvis, les Beatles, etc. Mmh. Mais c'est finalement le succès de, de, de tout ça, c'est que c'était de la musique beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible pour, finalement, tout le monde. C Et quand, quand
1: je l'ai connue, on s'est connu en 1986, donc ça c'était quand même... Euh, Il y avait Top Gun au cinéma, là. C'était quand même un, un, un ouais. bout de, de ça. Euh, quand je l'ai connue, elle, elle aimait, euh, oui, la, la musique pop, donc la musique pop des années 80, mais elle aimait aussi... Puis moi, c'est jamais été euh, mon style, ben ben. Elle, elle, elle aimait ça les voir les chansonniers. Ouais. Donc, les, les gratteux de guitare dans les petits bars, euh, souvent euh, c'est du monde quand même inconnu. Ouais, ouais, et ouais. qui grattaient la guitare, mais tu sais, qui est les. C'est plaisant d'avoir quelqu'un live pendant que tu prends ta bière, puis tu jases, puis il y a quelqu'un de live qui Oui, qui tout Oui, tout ouais. dépend
0: de quel genre, quel gratteux aussi. Là. Parce que ton gratteux, ça peut être euh, de la chansonnette plate, mais ça peut être Bob Dylan aussi. Là, Et,
1: exactement ça. Donc, elle, elle aimait ça. Euh, souvent, c'était des chansonniers qui, qui mélangeaient un peu de Québécois, qui mélangeaient, comme tu dis, de Bob Dylan, qui, qui mélangeaient toutes sortes de choses. Donc, elle, ça y faisait... Euh, quand je l'ai connu, justement, il était comme ça. Puis c'est ça l'affaire, c'est que moi, c'est pareil. Tu sais, euh, point de vue musique, euh, ma palette est assez grande. Il y a des affaires que. que tu sais, il, y a, tu sais, il y a des affaires que je vois aimer, mettons. Je, je, le, le meilleur exemple pour moi, c'est Metallica. Tu sais. oui. Metallica, moi, euh, je ne payerai pas pour aller voir un spectacle de Metallica. C'est sûr que si je t'invitais. Il y a le spectacle en tant que tel, il y a le, le, le visuel, ouais, ouais, ouais. mais je ne vais pas sortir 100 pièces de mes poches pour aller voir le Metallica, puis il y a peut-être 3-4 tonnes que, que, que j'aime. Dans le sens ouais. que, que Mais je ne suis pas un fan. Dans le sens que euh, j'ai jamais été vraiment un, un, un vrai, vrai fan. Peut-être un peu Phil Collins à euh, certaines époques, peut-être un peu euh, Dara Strait, ou Strait. Mais je, je me calcule pas. Moi, je suis vraiment. Euh, c'est assez large, mon histoire. J'aime, j'aime pas. Puis, de, à un moment donné, euh, puis, euh, à travers ça, je suis. Euh, c'est un peu particulier. Là, euh, je suis un fan de. Je dis fan. Le fan, c'est grand. Comme, comme oui. ça veut dire. Fan, c'est comme si tu étais. Euh, tu avec... <rire> sais, un fan, on se demande, c'est lui, lui qui a le. C'est lui qui est le premier arrivé, puis le dernier parti, là. Mais euh, je, moi, j'ai toujours aimé l'opéra. Euh, ouais. C'est bizarrement... Euh, oui, musique classique, mais plus en tant que tel, l'opéra. Puis l'opéra, on s'est entendu que c'est aussi large, c'est excessivement large. Hum. Puis y a des opéras que la, 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 la musique part, puis je ne t'offrais pas 10 minutes, là. c'est Pas à cause que c'est de l'opéra que j'aime ça, mais il euh, y a... Y a, y a on va dire, mettons, une palette de peut-être une vingtaine d'opéras, puis je me tiens là-dedans, puis je me tente pas de les écouter, puis si j'ai l'occasion, si ça m'est arrivé que je me suis déplacé pour aller voir de l'opéra à l'extérieur, euh, je me suis fait un, un peu un cadeau d'aller dans une grande salle, euh, voir de l'opéra. Euh, si c'est quelque chose de peu bizarre, ou c'est un opéra que... C'est pas cause que c est, c est, je vois pour... Je vois parce que j'aime ça, tout simplement. Oui. Je vois pas parce que je veux, je veux me faire voir, puis euh, c'est peut un nœud papillon, puis t'as l'air d'aller refraîcher d'aller voir de l'opéra. C'est pas ça. Moi, j'aime beaucoup Mozart. Puis, oui. euh, Mozart, puis il y en a d'autres. Mais euh, Mozart, euh, je suis un fan, puis ses opéras, je pense que c'est les
0: meilleurs. Hum. Mais tu touches un bon point, pareil, par rapport à la musique, c'est que puis on pourrait étendre ça à n'importe quoi. Ça pourrait être la littérature, ça pourrait être, euh, être n'importe quelle forme d'art en particulier. Mais quand, mettons on s'intéresse, mettons, quelqu'un qui connaît pas la musique classique, pour lui, musique classique, c'est la musique classique, c'est comme, mettons, le jazz, jazz, c'est du jazz. Puis là, quand tu te mets à fouiller là-dedans, tu fais « Ah, mais finalement, il y a du cool jazz, il y a du bebop, il y a du, 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 du free jazz, il y a de l'avant-garde, il y a du jazz rock. » Puis là, tu, tu, quand tu te mets à t'intéresser à ça, tu décortiques, tu te dis « Christy, c'est beaucoup plus complexe et oui. varié que ce que je que ce que je m'imaginais. Puis là, les gens, mettons, ils entendent parler d'opéra, disent ah, « ouais, ta, ta ta On a tout un peu une image euh, sonore et mentale dans notre tête de ce que ça peut être, mais il doit y avoir là-dedans autant de variétés que... Oh,
1: énormément de que, que, que,
0: oh, euh, oui, Parce oui. que dans la musique classique, je veux dire, tout le monde a déjà entendu tu sais, euh, la sonate à la lune, là, puis des enfants de même, puis euh, les quatre saisons de Vivaldi. Mais tu sais, je veux dire, c est, c est, ça fait plus partie de la culture. En tout cas, beaucoup moins qu'avant. Parce que si je remonte un peu, mettons, moi, mes grands-parents, il y avait des des vinyles de classiques. Oui. C'est ceux qui écoutaient dans le temps parce que les autres, quand ils étaient petits, là, les Beatles, ça n'existait pas. Là. Voilà, les, la musique populaire, est ça s'est arrivé. Mais je ne connais pas assez ça, là, mais peut-être que, peut que toi, tu as, as vécu un peu ça par rapport à tes parents, mais je ne sais pas je, à partir de quand la musique entre guillemets, populaire là, est arrivée euh, au, au Québec, à partir de quand les gens ont eu accès, mettons, à à Elvis ces affaires-là par rapport à quand c'est sorti parce que moi j'ai l'impression qu'il y a eu probablement un petit décalage là-dessus là.
1: c'est drôle parce que euh, ce sujet-là j'en ai parlé avec ma sœur euh, on est une famille de six chez nous euh, j'ai trois sœurs euh, j'ai trois sœurs plus euh, plus vieilles que moi j'ai deux frères plus jeunes donc moi je suis dans le milieu puis euh, une de mes sœurs justement j'osais avec elle Elle est venue souper chez nous puis euh, souvent on s'est comme parler un peu de musique à un moment donné puis là elle me sorti elle m'a sorti que euh, elle dit, elle dit, j'ai recommencé à écouter Neil Diamond. Oui. Là, je dis ah ouais ah oui oui Neil Diamond. Puis tu sais moi Neil Diamond je le vois je le voyais dans ma tête tu sais bon les dernières tours de Neil Diamond dans le temps qu'il était à Vegas c'était la fête l'affaire mais c'était le Neil Diamond du début de Neil Diamond le fameux euh, hot uh, August night et l'autre soir, c'est drôle, puis ça fait quelques semaines de ça, l'autre soir, je me suis je, je, je dit, je vais l'écouter. My God, c'est bon, ça n'a pas de sens. Puis là, ça me rappelait. <rire> ça me rappelait quand j'étais petit, quand ça me rappelait, je ne sais pas quelle âge que j'avais, j'avais peut-être 7-8 ans, mon père, je me rappelais que mon père avait, était arrivé chez nous avec un, un disque. c'est comme le souvenir que j'ai de voir mon père arriver, il dit qu'il s'était acheté quelque chose. c'est souvent... T'sais, la musique, c'était ma mère qui achetait des choses. Tu sais, les... les, les t'sais, euh, Harry Belafonte. Ouais, ouais. c'est un peu cette période-là des années 60. Euh, euh, Il y avait la période aussi un peu euh, Bossa Nova, qui ouais, était ouais, très, ouais, très, ouais, populaire, ouais. très populaire. Très populaire des années 60, qui était vraiment... Euh, les petites musique tranquille, un peu brésilienne. Mm -hmm. C'est un petit son, euh, un petit son le fun. Il mettre de l'ambiance. C'est la musique d'ambiance, ouais, euh, ouais, ouais. le fun. Puis... Euh, j'ai l'image de mon père avec son, avec, avec son disque j'ai l'image de mon père assis dans le salon qui écoutait sa musique avec le disque tu sais, mm. tu sais, on, parle, on parle que les vinyles sont revenus à la mode puis que les jeunes tripent d'avoir un vinyle dans les mains puis d'avoir une espèce de carton de quelque chose de euh, oui. physique dans tes mains puis moi ça m'a fait des flashs dans ma tête j'ai oui oh, oui le disque de Neil Diamond c'est incroyable là. Ma soeur me dit qu'elle l'avait encore, elle l'a mm. gardé, c'est-à-dire qu'elle le possède, mais je suis tombé là-dedans. Ça prouve une chose, ça prouve que il y a plus de magie dans, dans la musique. Parce que oui, vraiment. Elle, elle, moi, je n'y pensais pas à Neil Diamond, Puis là, ma soeur me le fait penser. Euh, un soir, je décide d'aller fouiller là-dedans un peu. Puis là, j'écoute justement l'œuvre au complet, là, le. le, le
0: le oh, la, disque la, au la complet ouais.
1: Je, je l'ai écouté au complet, ce disque-là, puis je me suis dit, là, ça me rappelait des souvenirs que c'est ça qui jouait chez nous quand j'étais petit. Puis là, c'est redevenu, donc, je suis quasiment rendu un fan de Neil Diamond qui vient de popper là, là. Oui. Puis je l'ai comme jamais été. C'est ça, la magie de la mmh.
0: musique. Oui, puis c'est la beauté aussi. Dans, 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 dans ton cas, ça s'applique moins un peu, mais c'est la beauté, moi, je trouve, de tous les Spotify, puis on pourrait mettre Desert Idol là-dedans, puis toutes les mmh. plateformes que vous voulez. Moi, ça m'a permis de découvrir énormément d'artistes puis de musique que je, dont je suis pas du tout contemporain tu sais c'est pas entre guillemets c'est pas normal que quelqu'un de mon âge écoute du Louis Armstrong c'est pas normal c'est pas normal
1: Louis Armstrong c'était euh, c'était mon beau père mon beau père écoutait Louis Armstrong puis écoutait Nat King Cole ouais c'est
0: ça c'est ça Nat King Cole puis Louis Armstrong puis Ella Fitzgerald puis
1: Ella Fitzgerald puis euh, euh, moi j'avais euh, j'avais quelqu'un dans ma famille qui écoutait, puis c est, c est, qui écoutait, euh, je cherche son nom, une chanteuse, je lis ce bout de la langue, euh, Astrud Gilberto. Ouais. Elle allait écouter Astrud Gilberto. Astro Gilberto, je suis allé la voir en spectacle. Elle était, elle était en fin de carrière, je, 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 je suis allé la voir en spectacle parce que ça me rappelait, un, ça me rappelait des, des souvenirs quand j'étais jeune, pas juste ça, elle tenait un méchant chaud tout, tout seul sur scène, avec... Un, euh, une petite guitare et euh, un genre de violoncelle ou pas, pas violoncelle, mais un genre de, euh, un autre instrument à cordes et la fille seule devant une salle pleine t'entends pas un son, personne n'ose tousser, ouais. des fois tu vas voir quelque chose, en, le monde ça tousse puis ça crache là t'entends rien et Astro Gilberto qui chante tous ses succès, ses petites une Bossa Nova des années 60, oui, oui, oui. c'était comme même magique. C'était fou.
2: I got a song been on my mind And the tune can be sung and the words all rhyme
0: Ça nous amène un peu à, à parler de notre condition. On, 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 je parle souvent dans ce podcast-là, puis c'est un peu l'image qui avait été développée par par Moret à l'époque, puis euh, on a un peu tout en le pas après ça pour en faire un, une espèce de slogan, puis une formule un peu drôle pour rire de ça, mais une des affaires que j'avais envie de t'entendre, euh, qu'on qu qu discute là-dessus, c'est que dans notre, euh, dans notre petit Québec, là, dans notre dans notre, euh, dans notre éducation, et moi j'en parle souvent avec des amis, avec des gens, on, est, on a une éducation économique très faible, si je peux dire, pour ne pas dire inexistante. T'sais, moi, j'ai eu un genre de cours d'économie quand j'allais euh, à la polyvalente, mais c'était euh, « là. Tu oh, sais, OK, ça, c'est la bourse, voici deux courbes, ça, c'est l'offre, ça, c'est la demande. » Puis il euh, y a un gars maintenant, en 1700, machins qui écrit un livre, ça s'appelle « La richesse des nations », il s'appelait Adam Smith. Mais tu sais, c'est des affaires que tu sais, jamais personne qui s'est assis et qui me dit, voici un budget, voici comment on oui. sauve un compte en banque, voici comment marche une carte de crédit. Tu moi, j'ai déjà été avec une fille, puis à un moment donné, tu sais, je m'étais assis avec elle, j'avais dit, là, mais tu mettons ta carte de crédit, là, elle, là, mettons, on va dire, chiffre fictif est à 14%, il faut que tu la rembourses avant, ton, ta marge de crédit à 4%. Là. C'est à 4 après ce pas. Après ce pas, là. C'est tes affaires à haut taux d'intérêt qu'il faut que tu rembourses en premier, même si Juste le fait. montant est plus petit que l'autre. Ça peut paraître contre-intuitif, mais, mm -hmm. mais, mais c'est comme ça. Puis quand j'ai découvert l'univers de, de Radio Pirate, puis je suis allé à un moment donné à, à une de tes conférences, je me suis dit comment quelqu'un, considérant ça, je me suis dit comment tu as pu être amené à autant t'intéresser à la bourse, l'économie, le côté boursicoteur que tu as développé. Euh, Est-ce que tu t'es capable de retracer un, un, un moment? Est-ce que ça peut-être chez vous, il y avait un climat vu que ton père était en affaires comme, comme les, les gens peut-être le, le savent ou le savent pas. Vous avez eu la famille un restaurant pendant longtemps. Est-ce que c'est probablement que ça, ça a contribué à ça ou tu t'associes ça à autre chose? Euh...
1: Je ne sais pas réellement où, où que ça part. Je ne sais pas du tout. Euh, c'est sûr que, comme tu viens de le dire, quand es. C'est quand ton père est un entrepreneur, euh, il ne l'a pas toujours été. Il, était, il, était, il a travaillé pour les autres. Il était, il était représentant des ventes pour une grande, grande multinationale canadienne. Il a décidé. Bon, C'est une, une très, très longue histoire. On pourrait faire un podcast là-dessus. Ouais. Il a décidé de, 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 de continuer à vivre avec un petit restaurant perdu un peu dans la région de Québec. Mais pour, pour moi, oui, il y a le côté éduqué par rapport à l'argent, parce qu'on est. À, c'est un petit commerce, mais je pense que, parce qu'à un moment donné, que euh, mes enfants, ben, j'avais euh, pas deux enfants à l'époque, j'avais un, euh, euh, François, qui était, qui était né en 92. Euh, là, la fin, c'est qu'à un moment donné, j'étais à la maison, parce que moi, je travaillais de soir, ma blonde travaillait de jour. Moi, je travaillais de soir et de nuit, ma blonde travaillait, euh, tra travaillait de jour, donc oui. euh, une, vie un peu, une vie un peu séparée.
0: Des oui, horaires atypiques un
1: peu. Exactement. Et quand euh, ma fille est venue au monde euh, quelques années plus tard, là j'étais, autrement dit, un peu comme le, on, on, dit, on, on le dit d'une manière drôle un peu, on garde nos enfants, mais on ne fait pas, quand c'est tes enfants, tu les gardes pas, ils sont avec toi, mais moi le jour, ben, les enfants n'avaient pas à garderie, moi j'étais avec les enfants, je m'occupais des enfants le jour, et j'avais du temps, puis c'était « coïncidence ». C'était le début de l'Internet. Donc, moi, j'ai vu l'arrivée de l'Internet, oui. qui, qui est une épopée. Euh, les jeunes ne peuvent pas s'imaginer euh, comment c'était le début de l'Internet. Un, pour avoir l'Internet à, à la maison où je, moi, j'étais en appartement, euh, c'était les compagnies de. Dans le temps, c'était drôle. Il y avait, il, la majorité de l'Internet était amené chez vous par les compagnies de système d'alarme. Donc, tu ouais. <rire> appelé la compagnie de système d'alarme qui venait installer Internet. C'est vraiment bizarre. Oui, oui on,
0: est un, on est dans un autre... Euh...
1: Une autre patente. Ça passé par la ligne téléphonique. Donc, comme les systèmes d'alarme du temps passaient oui. par les lignes téléphoniques. Donc, c'est une espèce de kit. Et là, dans, dans la place où je demeurais, il y avait un genre de deal, euh, genre de deal euh, parce que le secteur était... Autrement dit, dans ce secteur-là de la ville, parce que dans le temps, le Beauport, c'était une ville. Dans, dans ce secteur-là, il disait... « Vous pouvez avoir Internet. » Et là, je me suis dit, « Oui, c'est intéressant. » Je mmh. me suis abonné à Internet. Là, on parle euh, fin des années 94, ou dans ce coin-là. Et là, je m'abonne à Internet. Puis là, déjà, j'étais intéressé à la bourse, parce que je checkais un peu la bourse dans le journal, mais je n'étais pas actif du tout. C'est-à-dire je ouais. checkais ça parce que je, disais, je me disais, c'est peut-être quelque chose qui va m'intéresser plus tard, puis pas juste ça, je voulais parce que j'étais pauvre, j'étais vraiment de classe moyenne pauvre, euh, J'étais, je voulais faire de l'argent, tout simplement. J'ai comme du temps, je suis comme un peu cloîtré chez nous, euh, je suis comme pris un peu, pris dans le sens que pris, parce que j'ai des enfants en bas âge, il faut que je m'occupe. Est-ce qu'il y a une manière de, de, de faire un peu de... tu sais, à place, après d'aller vendre des produits à je me suis façon, je suis de oui, pas à côté. Oui, c'est ça. pas cogné
0: aux portes pour essayer de faire des démonstrations oui, ça. Voir, oui, si ça. Je, moins faire ça. Je
1: voulais avoir comme un. Je voulais faire de l'argent. Tu sais, ouais. je, voulais, je voulais faire un peu plus de cash. J'avais des idées. Puis euh, en ayant Internet, là, c'est là que là, ça a explosé. Là. Vraiment dans ma tête, je me suis dit, oh wow, oh wow, t'as peu, là. Sur Internet, oui, t'as le sexe. Puis le sexe est là depuis le début. Mais sur Internet, oui, tu avais deux, trois, euh, deux, trois chats euh, rigolos, pas de oh, ouais. choses. Mais sur Internet, ce qu'il y avait, puis c'était encore beaucoup comme ça, mais tu avais la bourse, tu avais, t il par, ça parlait d'économie et de bourse et beaucoup de trading. Donc, acheter, vendre des actions, énormément de sites Internet dédiés à ça. Et euh, c'était le début aussi, dans ce temps-là, des courtiers à escomptes. Mm. Donc, euh, oui. Le courtage escompte, oui, on, le courtage, les valeurs mobilières, tu sais, je vais prendre, prendre des jardins euh, qui ont commencé au début des années 90, euh, ils ont acheté une firme de courtage, mais c'était des courtiers en plein exercice, donc… Tu prends un, un rendez-vous, tu vas voir un courtier. Lui, il, rouvre son, il, il bâtit un portefeuille ouais, comme ça. on connaît. C'est leur, leur travail. C'est des gars étudiés là-dedans. Mais Desjardins, il faut le dire, puis euh, bravo à bravo à eux. C'était les premiers. C'est peut-être peut deuxième, là, mais en ma, mon souvenir, c'était les premiers à avoir, un, le, le, à avoir du courtage à escompte ouais, ouais, ouais. qui était très populaire aux États-Unis où ce que les gens pouvaient, autrement dit, parce qu'avant ça, avant l'Internet, le courtage escompte existait, mais ça se faisait par téléphone. OK, okay Donc, par téléphone. Oui, appelais, et là, soit que tu parlais à un courtier en plein exercice, ou là, tu parlais à juste quelqu'un qui va faire la transaction pour toi. C'est toi qui vas lui dire. OK, mon compte, c'est mon numéro de compte, c'est ça, X, Y, Z. Euh, autrement dit, j'ai combien dans mon compte de banque? Ok, j'ai Dans mon compte de courtage, j'ai 5000 pièces. OK? Parfait. Achète-moi... Mettons, 4000 actions à une pièce et quai ah, de oui, telle oui, Comme que, on
0: là, voit des fois dans un vieux film, le big shot, un mané qui prend son téléphone, <rire> qui appelle à un gars, achète-moi tes affaires. Achète-moi telle affaire. Moi,
1: le gars, là, au bout de la ligne, mais lui, il ne donnait pas de conseils. Lui, il ne s'occupait pas de ton portefeuille. Lui, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il exécutait ta commande. Ouais. Ça, c'est les vieilles histoires. Quand tu arrivé à Internet, il y avait les, les coursiers à escompte où ce que tu pouvais tu rouvres tu ton compte. Oui. Et là, tu étais autonome. Et ça, ça l'a explosé, le courtage à escompte ici au Québec, ça l'a explosé avec... explosé dans le sens que ça ça l'a grandi euh, beaucoup avec... Il y a eu une première bulle, je peux dire, bulle d'ouverture de compte avec toutes les histoires au tournant des années 2000 où ce que les compagnies Internet étaient là, les nortels de ce monde, les grands noms. Donc, les, les gens entendaient parler... Des traders comme moi qui disaient OK, moi j'étais à la bourse. Etc. Ah, t'étais à la bourse, toi? Tu fais des transactions, ah oh, oui, mais tu fais ça toi-même. Tu sais, les, le, mm. les, les, les Québécois se ils se connaissaient pas ça dans le sens que. Euh, dans le sens que pour nous c'était nouveau. Il y a eu une première, je peux dire, il y a eu une première euh, poussée où que je prends Disinat parce que moi, au début, j'étais avec Disenath, j'étais avec TD plus tard, puis de plein de courtages ouais, ouais, ouais. compte. Mais Disneat, moi, je me souviens très, très bien, ici, dans la région de Québec, dans le, le centre d'achat, place de la Cité. Le Disneat est encore là aujourd'hui. Où ce que les. Il euh, euh, y avait. C'était une pure folie. Il y avait un bureau de Disneat et moi, j'ai vu des filets et des filets de monde aller chez Disneat pour rouvrir des comptes. Là. Une, une file. Parce que dans le temps, il y avait beaucoup de monde, pas d'Internet. Aujourd'hui, ben quand oui, tu, aujourd ben oui. tu trouves un compte de banque. Aujourd'hui, on y voit plus à la banque. Hein, tout se fait sur le web, mais quand on parle de même, on, dit, on sort du Moyen-Âge. Ça n'a pas longtemps. Là. Dans le sens que les, les gens, faisaient fallait qu'ils aillent sur place parce qu'ils ne pouvaient pas le faire par Internet. Il n'y avait pas Internet.
0: Non, non, mais moi, écoute, c'est drôle à dire, mais ça a tellement évolué dans les dernières années. Moi, je raconte ça des fois à des, des, des cousins ou des frères et sœurs de des amis euh, qui ont peut-être quoi 10 ans de moins que moi. Mm. Moi, j'ai 29 ans. Je leur explique que quand j'étais plus jeune, j'appelais un ami, puis ça sonnait occupé parce qu'il était sur Internet. Là. Oui. Puis les gens, ils. ils, ils on, peut plus, on dirait qu'on ne conçoit plus que ça a existé, mais ça fait 15 ans que c'était de même, peut-être. 15 ans, 13 ans. Oui. Ça fait pas bien ben longtemps qu'on est sorti de ça. Puis dans certaines régions, ça fait peut-être 4 ans que c'est plus de même. <rire> c'est ça c'est on, 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 on perd un peu le, la, la, la notion. Puis en plus, dans l'exemple que tu donnes, d'après moi aussi, il y avait le fait aussi des rapidités de la connexion. T'sais, à un moment donné, si tu veux jouer à la bourse avec hein, le, là, le petit hamster, il tourne, puis il tourne, puis il tourne, puis il tourne. Il tourne. Là, tu essaies de faire ta transaction, tu te dis, ouais, finalement, suis peut-être mieux d'appeler.
1: Oui, c'est ça. <rire> L'internet coupait. Euh, C'était quand même pas possible. Les plateformes étaient rudimentaire parce que ce que tu voyais c'était pas très élaboré on sentait tout qu'on avait pas de graphique en temps réel cest veut dire qu'il y avait ça non, non, mais, mais ça faisait la job T'sais, dans le sens qu'on avait comme on était capable de ne plus appeler justement on était capable de, de, de faire des trades par nous autres mêmes donc il y a eu un boom avec, avec l'avènement la, 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 technologique beaucoup de monde ont voulu trader beaucoup de oui. monde ont voulu trader et là, quand la bourse a craché, quand la bulle techno, on va l'appeler comme ça, la mmh. bulle techno a craché, là, c'est eu l'effet contraire. Là, il y a eu l'effet que, ah oh non, non, là, la bourse, pas pour moi. Oh, OK, j'ai mis 10 000$ là-dedans, j'ai acheté du Nortel, ça vaut une, ça vaut un, un, une poignée de Sainte-Noire, je vaut plus rien. Le monde, se sont comme... Il y a eu une mauvaise période, on va dire, mettons, de 2000 à 2005, où il y a vraiment là, du monde qui, qui ont abandonné, là, qui, qui ont lâché ça, puis ah, c'est pas pour moi, la bourse. Puis, euh, puis il y, y a eu l'autre période, tranquillement pas vite, là, le monde, comme je vois le dire, le monde, de plus en plus, euh, les, les plus jeunes, j'ai fait justement une rencontre avec des. Euh, dans un cégep. Oui, dans un cégep. Très le fun, c'est la première fois que je le faisais. Puis ça, c'était euh,
0: à la demande d'un professeur. À ou... la demande
1: d'un professeur, c'est un, un élève qui était venu avec un de ses, euh, un, un de ses parents, euh, qui avait accompagné ses parents, qui était venu me voir. Puis moi, tu je fais des. Je fais des conférences, mais c'est des mélanges de spectacles, conférences. Oui, oui. Je fais ça le fun. Il faut faire ça le fun. pas, c'est pas euh, c'est pas tough.
0: Oui, parce qu'on va, on va le dire à la base, je pense que c'est ce qui contribue au fait qu'on n'a pas une très grosse éducation économique, c'est que c'est pas un sujet très, très sexy. Là. Euh, voilà. que, comme ça, même, là, on s'imagine un peu l'économiste, un gars un peu... Sais, tu dis un genre de gars un peu austère avec une cravate brune. Oui. Ça va être plate. Euh, ils vont me parler de, de, de pourcentage. De, on dirait que c'est... Mais, mais au travers de cette passion-là que tu as, c'est ça tu as réussi à, Justement, d'aller dans un cégep de même. C'est la preuve qu'il y a moyen de rendre ça euh, accessible et justement que les gens ne s'endorment pas. Là.
1: Puis oui, puis j'ai été surpris des, euh, des cégepiens. J'ai été surpris vraiment là. Je peux te le dire, la, la, la majorité d'eux de, de autres, étaient déjà. ils n'avait déjà qui étaient opérationnels. C'est incroyable. Il, il y en a d'autres qu'ils suivaient le, le, le portefeuille de maman ou de papa puis les, les affaires. Puis, mais c'est où t'accroches? Parce que les Américains... Euh, les Américains, hein? Les Américains...
0: Ah, ils sont euh, méchants. Ah oui,
1: c'est les Américains. Tu sais, les Américains, ils ont... Ils ont en dedans d'eux autres... Oui, OK, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont un peu d'argent, ils vont voir un courtier, euh, ils se font conseiller, puis ça. Mais ça, ça c'est une partie de leur affaire. Ils gardent toujours une partie, on va le dire pour fun, à part plaisir ou des idées qu'ils ont. Mais c'est ça qu'ils font les Américains. C'est peut-être 20 de leur portefeuille, c'est peut-être 40 c'est peut-être 10 Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais c'est ça que j'explique au monde. La vieille. La vieille, euh, ça, c'est typiquement québécois. À un moment donné, tu entends ça, tu dis « Ah, si j'avais de l'argent, là, mettons, je, je le mettrais là-dedans ou j'investirais ah, ouais, là-dedans. Ouais. » On l'entend souvent, ça. « Ah oui, ça, ça, ça va pas. Hein, »« C'est pas pire, ça, cette histoire-là. Si j'avais de l'argent, j'en mettrais là-dedans. »« Ah ouais mais ben, ben, c'est ça. » C'est ça, le boursicotage. C'est ça que les, 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 les Québécois, c'est sûr qu'on n'est pas rendu au niveau, je parle de... de, 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 de de s'imprégner dans, dans la société. Les Américains, c'est tout, quasiment tous des traders. Les Américains, je te dis, c'est incroyable. Montre-moi mmh. qu'ils ont un petit peu, un peu d'argent. Puis là, je parle d'un peu d'argent. là Moi-même, je, moi je suis quelqu'un de classe moyenne. C'est vraiment ouais. de classe moyenne. Oui, ma, ma femme, a un, euh, elle, a un, elle a un bon travail. Moi, j'ai un bon travail. On, on sait que la vie, comment ça coûte cher. J'ai une maison normale. Tu sais, j on a deux petites voitures. Mmh. C'est-à-dire, on c'est un choix qu'on fait. On lui a eu des enfants, on l'aide nos enfants, on lui a aidé mes enfants pour les études. Puis on aime ça se payer des vacances un peu dans l'année. Mais si moi je me calcule comme quelqu'un de classe moyenne, puis c'est accessible à nous autres. C'est ça l'affaire, c'est que le, le discours, le discours c'est qu'on peut faire un peu comme les Américains, on peut se mettre le nez dans nos affaires, parce que on dirait que c'est... Je me trompe peut-être, euh, Frank, je me trompe peut-être, mais j'ai l'image dans la tête du... On va parler de Desjardins, justement. Bravo à eux, avec Disnat, puis les... Je ne veux pas le publicité mm -hmm. que je fais, mais des courtiers escomptes, il y en a une douzaine au Canada. Je parle de Disnat, parce qu'il était dans les premiers. Il faut, faut, le, faut le dire. Mais... Euh, j'ai l'image de, de M. Desjardins avec sa caisse pop. Ça arrive sud de, de Québec, Lille, oui. je pense que, Où ce que l'espèce le, de paysan arrive avec une espèce de poche avec des pièces dedans, puis il arrive, il met ça sur le comptoir puis il dit au bonhomme, occupe-toi de mon argent.
0: Oui, Ben, euh, je pense qu'on on a eu un peu la même réflexion avec ça. On dirait que dans la culture, mettons, on va dire, si on l'analyse un peu rapidement, dans la culture anglo-saxonne, on va dire, parce que les Allemands sont comme ça aussi, il euh, y a comme le côté méfiant à l'égard de celui qui veut s'occuper de tes affaires à ta place. Oui. Tu sais, Il y a hum. un côté que je vais faire mes affaires par moi-même. Je suis capable. Faire... C'est beaucoup dans la culture anglaise qui est importée aux États-Unis. C'est dans la culture allemande. C'est dans la culture de certains pays. Mais on dirait que les pays, on dit souvent latin, mais disons les, 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 les pays où il y a une culture d'avoir un gros gouvernement et un système social beaucoup plus élaboré et complexe qu'ailleurs... On a cette tendance-là. Moi, je perçois ça aussi comme ça. Le, le Québécois, c'est plutôt quelqu'un qui va avoir tendance à dire, regarde, j'ai, on va dire, 20 000 de côté. Là. Je vais aller le porter à quelqu'un, mais je ne veux plus entendre parler. mais Si ça ne marche pas, je vais le rappeler pour l'engueuler. mais Il va
1: l'entendre parler, c'est sûr. Il
0: va entendre parler, mais moi, ce que je veux, c'est que ça... accuse toi que ça frustifie. Là. Oui. Puis euh, moi, j'ai pas le temps de regarder ça à tous les jours. Là, là. Moi, je, je, c'est comme ça que je le perçois, mais ça, c'est quelque chose de culturel. Comme tu dis, ça remonte à, à des temps anciens, oui. puis les, les, les mœurs ne ben, veulent pas se, se transmettre. Quand tu parles avec des gens qui viennent des régions éloignées, puis tu parles avec des, des vieilles personnes de là-bas, ils te le disent. Quand ils étaient jeunes, ils en avaient pas d'argent. Le, le fait de voir de l'argent, du papier, c'est beaucoup une économie de troc. Là. Oui. T'sais, encore, puis même encore, dans, moi je, je, je le remarque encore. Ici, on voit pas ça, mais si tu vas dans euh, le, 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 le fin fond de la BTB ou de la Gaspésie ou du Lac-Saint-Jean, c'est des pratiques que tu vois encore. Le gars, il arrête chez le, à la boucherie, puis il mets-moi ça sur le bill. C'est des affaires qu'en ville, on ne voit plus. Là. Il y a pas, je pense pas qu'à Québec, Montréal, Toronto, il y a du, des bouchers qui font des. des puis, tu sais, mon, mon père, moi, avait, euh, ah, puis, avait, puis il y a encore une petite entreprise de sécurité. Puis euh, à un moment donné, c'était des affaires qu'on va chez la coiffeuse, puis elle nous coupe les cheveux gratuits parce qu'il y a mis un système d'alarme chez la coiffeuse. Voilà, c'est du troc. C'est du troc, c'est une version plus moderne d'échange de, 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 de services. Mais pendant très longtemps, les Québécois ont fonctionné comme ça parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens. Il pas d'autres Mais, mais ça, c'est clair que quand tu pars de là, l'idée de dire « je vais prendre des actions d'Amazon en bourse », c'est
1: un... <rire> C'est ça. Puis le côté aussi, tu sais, quand il est arrivé l'an 2000, puis... Euh... J'ai pas la date exacte, mais c'est. À l'époque, Bernard Landry était le premier ministre du Québec dans ce temps-là. Bernie. Bernie. Bernard ouais, Landry. Feu Bernard. Feu Bernard Landry. Et à un moment donné, il y a une cloche qui s'est sonnée euh, au gouvernement du Québec. Euh, le Québec est en retard. L'accès Internet. Euh, ouais. C'était. c'était. Euh, je pense Je pense qu'il y avait je m'avance là, mais j'ai un chiffre dans la tête, c'était 50% des Québécois, on est en l'an 2000, on n'est pas en 1994, on est en l'an 2000, 50% des Québécois avaient, un moment, avaient accès à Internet. Je te parle d'avoir accès à Internet. Oui, là. accès. Okay, accès, c'est pas de l'avoir à la maison. Là. Accès, c'est que oui, là-dedans, il y a du monde qui l'ont à la maison et il y a du monde qui l'ont au bureau. Okay? Oui. Euh, tu veux dire, c'est pas 50 du monde qui l'ont à la maison. Et là, à un moment donné, c'est-à-dire les, les, les bonzes du gouvernement, ils ont dit, c'est un peu, là, là le Québec qui est, on va le dire, toujours un peu plus lent qu'ailleurs. Ouais. Là, là, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose et là, il est arrivé une espèce de package deal avec les fournisseurs Internet. Là, ça avait commencé à changer. Oui, bon, ça avait bloqué. C'était plus la compagnie de... de, 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 de C'était plus la compagnie de, de, de Stand-Alarm qui te branchait. Là, 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 là euh, les microtechs de ce monde se sont fait acheter par, par les TELUS, puis les cip, puis les autres. Il y a eu un brassage. Oh oui. Et là, les grandes compagnies étaient rendues là-dedans, dans l'accès Internet. Et là, il y avait un genre de package deal qui s'appelait brancher les familles ou ce que... Autrement dit, euh, brancher des brancher familles où -ce que ça ne coûtait pas cher. Il y avait même une subvention, si je me souviens, pour euh, l'achat d'un ordinateur. Oui, ton
0: premier roi, ouais, il me semble que je me souviens de ça. Il y avait une
1: genre de subvention. Puis pour ramener ça à la bourse, justement, ça l'a donné vraiment là. C est, c est, ça ça a donné un push. Là. C est, c est, c est, c est... Quand il est arrivé en bourse, je fais 1 plus 1, 2, l'histoire de la bulle, de la bulle boursière, oui. technologique... Et l'arrivée, je parle pour nous autres Québécois ici, et l'arrivée de nouveaux, de nouvelles personnes, et là, là, là tout le monde là, voulait avoir, bien pas tout le monde, de plus en plus de monde, c'est là que ça a débloqué. Le courtage escompte là, au Québec, c'est là que ça a débloqué vraiment vous dire, attends un peu, là, euh, on peut faire nos no, no choses par nous autres mêmes, T'sais, on peut trader par nous autres mêmes. Il y a une espèce de déclic qui s'est fait. Oui. Le monde, dé, je me répète, le monde a débarqué de ça parce que se sont fait, plusieurs se sont fait laver à la bourse parce qu'ils n'ont mangé une, ils sont allés trop fort, trop fort pour le moyen. Un, deux. Ça veut dire, la rapidité de trading est assez so-so aussi. Aujourd'hui, on trade sur nos téléphones. Moi, je, suis, oui, je, je fais des transactions sur mon téléphone, puis euh, on s'entend dessus, des fois, c'est pas juste des 1000 et des Si Tu fais une trade sur ton téléphone comme si. Euh, puis je suis directement sur le marché, sur le Nasdaq, à New York à Toronto, directement sur mon téléphone. Aujourd'hui, les outils sont... sont oui. C'est inimaginable à qu'est-ce qu'on l'avait. Mais tu sais, c'est un peu ça, là. Veux dire, le, le début, euh, mon intérêt par rapport à la bourse, euh, mm. puis je dois le dire, j'ai fait quelques, quelques investissements payants. J'ai eu assez la main... Euh, la main heureuse. J'ai eu la main heureuse, puis je suis un gars qui lit beaucoup, qui, euh, fait que ça m'a ça aidé, j'étais assez renseigné, puis bien, mais pourquoi être si renseigné? La raison. Internet.
0: Bien, est ça. Tout, est, tout
1: est ouvert, Frank. Tout est ouvert devant moi.
0: Ça fait exactement le pont sur ce dont je. je, je ce, qui, ce qui me passait par la tête en même temps que tu parlais, c'est que c'est finalement, le, 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 la naissance du boursicoteur. La, la, ce côté-là que, que, que tu avais, qu'en plus, on en a déjà parlé ensemble à un moment donné, tu me disais ça m'a frappé à un moment donné quand j'ai commencé à me m'informer et me cultiver là-dessus, de voir qu'au Québec, ça n'existait pas. Là. Des spécialistes, de, entre guillemets, de bourse ou des gens qui parlent de ça, soi, de soi, soit dans une, une, une chronique à la radio oui. ou à la télévision ou dans n'importe quel média. Il
1: y en avait un, il faut le nommer, c'est Michel Carignan. Michel Carignan qui a, euh, on va le dire, un gars de Montréal, un gars qui a fait, c'est un trader à la base, il a parti sa compagnie. Euh, Puis c'est un, un gars qui éduquait justement parce que lui, tu pouvais s'inscrire sur ça. Lui, lui avait sa propre plateforme de trading. Oui. Il a amené, on va dire Carignan, c'est un des pionniers du boursicotage québécois. Un jour, il va avoir un, un jour, il va avoir un livre sur Carignan. Il doit avoir des affaires à raconter, ce gars-là. C'est fou. Puis euh, on va dire que c'est un, un des pionniers québécois du, euh, du trading.
0: Ouais, c'est intéressant. Un jour, peut-être, ça fera un, un article sur un futur. Un, un, un futur média. Mais euh, c'est ça, ça fait. Tu sais, aujourd'hui, je pense que le fait que y a, euh, tout ça s'emboîte un petit peu ensemble. c'est Toi, ça te permet de, de, de faire ton travail. Moi, ça me permet de, de faire le. T'sais, si on, on remonte il 20 ans, en dehors du fait que le podcast n'existait pas, je je pourrais pas faire ce que je fais euh, aujourd'hui en invitant des, des gens, puis en, en ayant aussi des sujets que j'ai, parce que oui, je connais des affaires, j'ai lu des livres, puis j'ai fait des recherches, mais des fois, il y a des podcasts où je pars un petit peu de zéro, je me dis « bon, c'est des sujets qui m'intéressent, je vais les fouiller, je vais les documenter » tu il n'y a rien de parfait. Je veux dire, on n'est pas des spécialistes de toutes les questions. Non. Comme, comme des, fois, toi, des fois, tu dois te dire, bon, OK, ça, je ne suis pas tout à fait ça. Je vais essayer de valider auprès de, 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 de quelqu'un que je pense que c'est un peu une sommité là-dessus. Euh, on va aller voir s'il a pas écrit un article ou fait un petit affaire là-dessus. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, l'accès à l'information, justement, notre, notre éducation économique, puis oh. notre éducation en général, mais notre éducation économique, T'sais, on voit qu'on va quand même dans la, la, dans la bonne direction, mais c'est sûr qu'il y, y a un genre de retard à combler. Ah oui, parce oui, que oui, quand, quand mettons, on a, on a tous les débats alentour de la, de la Fédération canadienne, la péréquation, la, le, ce que paye le Québec dans le Canada versus l'Alberta, versus les autres provinces, puis là, ben, pour les gens, les quelques auditeurs qui sont à l'extérieur du Québec, ça pourrait être adapté à n'importe quelle situation. Là, on pourrait parler de la France, on pourrait parler de, des États-Unis, peu importe, mais... On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui ne comprennent strictement rien à comment fonctionne minimalement l'économie. Puis ça me, ça me fait penser à... Je ne me souviens pas si tu te souviens de ça. Je sais pas si tu te souviens de ça. Mais à un moment donné, pas longtemps avant de mourir, Jacques Parizeau avait été in, in, invité à tout le monde à en parler. Puis il avait dit quelque chose qui, moi, m'avait frappé. Puis en même temps, je trouvais que c'était assez... Euh, symptomatique de notre société. Il avait mm. dit, vous savez, euh, ben, avec sa voix un peu, euh, oui, euh... Euh, vous savez, assez solennel. Vous savez, au Québec, euh, il y a pas probablement cinq personnes seulement qui comprennent comment fonctionne l'économie, et je crois peut-être en être une de celles-ci. Mm. <rire> c'était un peu, c'était un peu inquiétant de mm. savoir ça là de mais... dire que de, de, notre système fonctionne d'une telle manière puis a été fait d'une telle manière que finalement ben, les citoyens en fait comprennent pas beaucoup puis quand on le quand même le gouvernement dit ah, OK on a fait une annonce on a investi tant d'argent dans telle affaire mais si les gens qui connaissent ça un peu c'est une très mauvaise décision de faire ça mais tu sais les gens leur dit oh, on a investi de l'argent ça va créer de l'emploi bah ben, c'est une bonne nouvelle tu sais finalement c'est dur après ça d'aller un peu à contre parce que c'est ça qui est plate dans notre notre rôle des fois, qu'on essaie de ne de, de, pas de se donner, mais des fois on dit, j'aimerais être un peu un organe de réinformation ou de, 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 de très modestement d'un de, de, peu d'éducation. C'est ça, il faut le dire, même mm. si on... C'est moi, je me... Quand, quand je parle de, de mauvaise éducation économique des Québécois, je m'inclus là-dedans, là, moi, jusqu'à très, euh, très tard là, dans ma jeune vie, quand même. Il y a beaucoup de choses que j'ignorais totalement, que j'ai appris en côtoyant des gens, tout ça, mais c'est... Il y, a, il y a un énorme travail à faire
1: là-dessus je là vais le prendre là parce que c'est moi, moi qui le dis c'est moi, moi qui le pense dans, les, dans des temps anciens les, des, dans les temps très anciens ceux qui avaient accès aux livres c'était pas tout le monde ceux qui avaient accès aux livres ceux qui avaient accès à une certaine éducation mais eux autres c'est sûr que les autres c'était des paysans ou du monde plus c'était pas de leur faute ils n'avaient pas accès à ça euh, Aujourd'hui, tout le monde a accès à l'information. On parle d'information économique. Tout le monde a accès à ça. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas informé, c'est de sa faute. C'est pas la faute, c'est pas la faute du. C'est carrément de ta faute. Et si à un moment donné, ces personnes-là se font, entre parenthèses, puis je le dis là, euh, je le dis vraiment euh, humblement, là, se faire éduquer sur quelque chose, il ne faut pas qu'il soit choqué de ça. Écoute donc, moi, moi, je m'intéresse à, à plein de choses. On ne connaît pas tout, là, mais moi, je m'intéresse à plein de choses. Et si, je ne sais pas mais il arrive, le gouvernement décide de faire un programme de quelque chose, puis là, toi, tu trouves que le programme a bien de l'allure. Puis ton chum, il dit, regarde, ça n'a pas d'allure le programme parce que, euh, il va sortir 4-5 raisons. faut pas que la personne non éduquée s'énerve parce que tu le sais pas. L'autre le lu. Dans le sens que, à un moment donné, l'Internet s'est démocratisé. Puis, Christophe, si tu ne sais rien. Là, à un moment donné, c'est ta faute. Aujourd'hui, je pense qu'il y, oh y a une oui. grosse partie. On peut plus se détacher de ça. Dans le temps, temps c'était pas comme ça. Dans le temps, il y avait, il y avait une question de, 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 de classe sociale, etc. pour oh oui. avoir accès. Mais aujourd'hui, euh, le, 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 même les plus pauvres, même les plus pauvres ont accès à Internet. Les plus pauvres. Puis en fait, de compte, tu dis oui, mais c'est l'intérêt tout ça. Je comprends que c'est l'intérêt, mais tu ne peux pas être une nullité. Puis on parle d'économie ici, là. Il y a d'autres sujets, mais point un but économique, tu ne peux pas être une nullité. Puis si à un moment donné. Tu payes 20%, 20%, 20 19, 20% sur une carte de crédit, puis que as, tu dois 5 000$, puis tu as un autre 5 000$ que tu dois, bon, je prends ton exemple du début, tu as, as un autre 5 000$ que tu oui. dois à, 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 à 2,3%, mais lui, à 2,3%, ça ne ça, ça pèse pas. Baisse ta, ton autre dette, mais si tu ne le sais pas, puis tu payes juste l'intérêt, ou tu payes. Le, 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 à un moment donné, je comprends que l'éducation économique, c'est important, pour les jeunes, tout ça, mais il y a une limite, il y, y a une part de responsabilité du monde aussi là-dedans. Là. Oui. Euh, avec avec l'information qu'on a, là, c'est
0: quasiment inacceptable. Pour, pour, faire un, un, pour faire un pont avec un podcast que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, dans le temps, les gens ils étaient dans la caverne, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient dedans. Il n'y avait pas le moyen de le savoir, tu le sais pas que tu vis dans un genre d'illusion. Aujourd'hui, la porte de la grotte est ouverte, il y a quelqu'un qui dit ah, il sort Oui. Mais ça, c'est Internet. C'est l'accès. On ne se rend pas compte de. On se rend pas compte de, de, de tout de tous les sacrifices et les, les combats que des gens qui nous ont précédés ont menés pour que nous autres, aujourd'hui, n'importe quelle personne de n'importe quelle classe sociale qui. Qui ait qui qui accès à l'information, c'est le combat d'une vie de, 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 de nos ancêtres. Puis il y en a là-dedans qui ils ont passé au bûcher pour ça. Là. Oui. Tu sais, des fois, je jase de ça avec des amis, tu sais, on a toutes sortes de conversations sur plein d'affaires, mais je me rends compte que beaucoup de gens ne connaissent pas cette histoire-là. T'sais, si tu demandes à quelqu'un pourquoi, mettons qu'il existe des Protestants puis des Catholiques, la plupart du monde vont te dire oh ben je pense que les Protestants ne croient pas à la Vierge Marie ou ils reconnaissent pas le. T'sais, ils vont dire des affaires de même, ils ne reconnaissent pas le pape. Mais la vraie raison fondamentale, là, la, la, la plus basique de toutes, c'est que le bonhomme qui s'appelait Martin Luther, un Allemand, un jour s'est dit Vous savez, tout le monde est égal aux yeux du Seigneur, puis tout le monde devrait pouvoir euh, avoir accès au texte. Parce qu'à l'époque, la Bible existait en latin ou en grec, à une certaine époque. C'est que les lettrés, donc souvent les prêtres, les instituteurs, qui, ça, qui, qui eux autres, agissaient comme intermédiaires. Moi, je vais lire ce qu'il y a dedans, puis je vais te dire ce que tu as besoin oui. de savoir. Martin Luther, lui, un jour, il s'est dit, moi, mais moi, je vais traduire la Bible en allemand pour que tout le monde puisse la lire par lui-même, décider de ce qui de ce qu'il veut, finalement. Ça, ça a été vu comme un sacrilège, puis finalement, ça a créé toute une... Après ça, on a rajouté toutes sortes d'autres raisons, puis il y a eu des chicanes, puis ça a créé le schisme, puis après ça, on ne pas l'histoire, mais bref, les, les protestants, les catholiques, depuis ce temps-là, ça s'est fait la guerre. Mais à la base, c'était une guerre d'accès à l'information. oui C'est quelqu'un qui s'est dit, « Ben regarde, moi, je vais permettre à tout le monde d'y avoir accès. » Puis on l'a vu avec Internet au début. Là. Moi, je me souviens, j'étais à l'école comme élève comme étudiant quand Internet est arrivé beaucoup dans nos vies, puis au début, les profs, non, non, allez pas sur Internet, il faut que vous alliez à la bibliothèque, que faire votre recherche, puis Wikipédia, c'est de la merde puis affaire c'est de la merde puis tout ça, c'est pas vrai, il faut que vous alliez voir les livres. Aujourd'hui, ce discours-là est un petit peu disparu, heureusement, mais ça a été long, là. Oui, parce que je me souviens, moi, des <rire> moi, je me souviens d'avoir fait un travail au secondaire, <rire> Je me souviens d'avoir fait un travail au secondaire où si tu avais dans tes notes de bas de page ou dans ta bibliographie une référence qui était sur Internet, c'était pas bon, Tu t'avais pas le droit de faire ça. Là. Ça prenait un livre ou un article qui était publié dans une revue d'encyclopédie universaliste de je sais pas quoi. Aujourd'hui, on sait que... je veux dire, -ce que, Oui, il y a des niaiseries sur Internet, mais il y a des niaiseries dans les livres aussi. C'est N'importe qui peut... Euh, mmh. je veux dire, faire publier un, 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 du moment qui est bien écrit et oui. qui a les bons contacts, c'est pas parce que ce que tu fais est écrit dans un livre que c'est vrai. Puis, tu sais, tout ça, finalement, t'as as, as amené uh, ce côté boursicoteur-là, t'as amené à avoir une, une deuxième vie, si on peut dire.
1: Oui, puis c'est ça, c'est le côté comme liberté aussi là-dedans qui est le fun. Dans le sens que euh, liberté de mettre, ben, sens-tu que l'argent... L'argent, ça nous. On dirait que l'argent, on dirait que ton porte-monnaie dans tes poches, il y a une corde qui est reliée directement à ton cœur. Donc l'argent. Oui. <rire> l'argent, à un moment donné, c'est. On peut, on peut discourir sur l'argent, le, le, le bonheur, tout ça, là, mais l'argent, vraiment, c'est ça qui nous. Euh, qui, qui, qui du... L'argent, c'est la liberté. Hein. C'est de l'argent, c'est la liberté. Donc là, être capable de, de, de faire des transactions par moi-même, euh, une espèce de liberté liberté de, de avoir, avoir des idées, justement, oui. avoir, avoir des idées, donc tu te dis ok là, là j'ai fait un peu d'argent, j'en ai perdu un peu là, j'en ai fait là, à un moment donné il arrive, à un moment donné il arrive quelque chose, puis justement quand je fais des, des conférences, quand je fais des, des rencontres, oui. mais pour puis pour les Québécois, pour les les Québécois adorent ça, les Québécois adorent les histoires, adorent comme il faut tes allumes. Hein. À un moment donné, il faut tes allumes. Et là, tu lui parles, mettons, de, de, de telle compagnie. Tu sais, je vais prendre. Je vais prendre, mettons, comme les, les, les souliers Crocs. Euh, on est en 2005. Les souliers Crocs, des espèces de, de galoches en, en fond. Ah <rire>
0: ouais, c'est ça, un genre de robot Un espèce de
1: robot <rire> euh, À un moment donné, euh, on est en peut-être 2003, 2004. À un moment donné, ça vient à la mode. Il y a une mode qui. qui, qui Et là la compagnie Crocs arrive en bourse parce qu'ils ont besoin de financement. Euh, on, on connaît un peu l'histoire, le fond, les, les compagnies de Québec. Après, ils sont rendus au Colorado. Puis, toute l'histoire, hein. on ne va pas là-dedans. Mais la fin, c'est que la, cette compagnie-là arrive en bourse. Et euh, là, moi, je, moi, je voyais ça comme, comme une occasion parce que tu dis, Crocs, ce sont des souliers à la base, des souliers pour faire du bateau. Donc, c'était des souliers un peu antidérapants pour faire oui. du bateau, pour ne pas glisser, parce que tu as un voilier, tu te déplaces, c'est mouillé, tu glisses. Les souliers étaient collant Après ça, c'est devenu des espèces de galoches pour faire du jardinage. Et ça l'a passé de galoches de jardinage à je vais, je sors en ville ce soir et j'ai des crocs jaunes dans mes
0: pieds. Là. Oui, 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 je, ça, oui,
1: Je vois à la discothèque avec des crocs jaunes. T'sais, on s'entend-tu oui. que s'est rendu un article mode
0: oui, oh, il y a vraiment eu un trend. Là.
1: Il y a un trend terrible qui a duré peut-être un genre de trois ans ou à peu près trois quatre ans.
0: Oui, un euh, peu, peu pas normal peu. quand on avait avais pas. Là. Non, c'est sûr. Ben
1: Et là, en bourse, cette compagnie-là a complètement explosé quand on rentré en bourse parce que, un, il n'y a pas juste moi, il n'y a pas juste des personnes proches de moi qui, 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 ont, qui ont flairé la bonne affaire. Beaucoup de monde ont dit, il y a une espèce de folie dans cette compagnie-là. Donc, c'était un stock très payant à la bourse. C'est-à-dire, l'action qui, qui a ouvert dans le coin de. Je, je, fais, je fais des chiffrons. L'action qui a ouvert dans le coin de 25 à peine, à peine un an après, après l'entrée en bourse, il montait à sur les 15$. Il y a eu un genre de split. Je pense que c'était un 3 pour 1. Euh, sur le stock, 2 pour 1 ou trois pour 1 sur le stock, split, et le stock a remonté par la suite encore, donc c'était pour ceux qui étaient là depuis le début, qui ont flairé ça mmh. mais ça, c'est ce l'exemple d'une chose qui est à la mode, mais la bourse, c'est un peu comme ça ça peut, être, ça peut être quelque chose à la mode ou ça peut être un investissement ça peut être euh, c'est ça qui est le fun aujourd'hui, c'est la liberté qu'on n'avait pas avant avant ça, souvent, il fallait voir, aller voir des professionnels. Puis, puis c'est drôle, parce que ça, le, le courtage à escompte, ça a changé aussi les courtiers, les courtiers en valeur mobilière, mmh. les gars, le monde qui travaillent là-dedans, les conseillers, parce qu'on s'entend dessus que quand tu arrives avec des montants d'argent assez appréciables, il y a du monde qui n'ont du fric.
0: Là. Oh, -dire,
1: oui. euh, moi, j'en ai pas. Là. Mais il y a du monde qui vraiment, qui ont beaucoup de sous. Puis ces gens-là, ben, ils, ils ont besoin de conseils. Euh, mais c'est les courtiers à escompte, ont, les courtiers euh, en valeur mobilière ont, ont changé parce que, avant ça, ils n'étaient plus un peu plus, tu euh, veux dire, OK, ben mettez l'argent ici, je, je vais m'occuper de ça. Aujourd'hui, ils aiment plus parler avec les clients. Y a-tu des idées que vous avez dans la tête ou, mettons, euh, mettons, les clients vont dire, ben là, moi, mettons, je veux pas de, je veux pas de, je vais prendre quelqu'un qui mettons, qui est un peu plus green. Il va dire, ben moi, je veux pas de pétrole. Je veux ouais, investir, ouais, mais, mais, mais c'est son choix, c'est son argent. Non, ouais, il fait ce qu'il veut. Le courtier peut dire, c'est peut-être pas une bonne idée, mais, mais c'est <rire> ça. Non,
0: mais... Il va, va s'en rendre compte par lui-même. <rire>
1: voilà, mais ce que je veux dire, c'est que tu as une liberté. Oui. Tu as une liberté aujourd'hui. Puis mon conseil là-dedans, euh, c'est un conseil très humble, c'est de commencer petit, euh, y aller avec des petits montants d'argent. Ça, ça peut être le, le 1 dixième de votre portefeuille, 1 vingtième. Puis si vous avez quelques sous, euh, je ne sais pas, mais 5 000 10 000 on commence par nous autres-mêmes. Puis après ça, ben, je reviens à la phrase de tantôt. Si j'avais de l'argent, j'investirais là où je ferais ça. Un peu comme Crocs, quand il rentre en bourse, je dis « Tabarouette, tout le monde, il y a une folie, ils, vont, ils vendent ça, 40 la paire, ça doit lui coûter à peu près 50 cents à fabriquer. C'est un soulier de faune quand même. Et ceux qui l'ont euh, flairé, ils ont fait une bonne affaire. » Mais des bonnes affaires comme ça, là, à la bourse, il y en a tout le temps. C'est ça l'affaire, c'est que la bourse, c'est un livre qui se rouvre puis qui se ferme à chaque jour. Des histoires, il va y en avoir encore, des, des, euh, des, nouveaux, des, des nouvelles tendances. Euh, on le voit aujourd'hui avec, les, avec les, les, les réseaux sociaux, comment ça brasse. cest tu le temps d'embarquer dans Snapchat ou c'est pas le temps, là, t'sais. Une bonne question. Oui. on va donner on disait... C'est quand Snapchat est devenu très populaire, puis si on est entrés en bourse, on se disait Ah oui, c'est peut-être une bonne occasion. Par la suite, on se disait les jeunes désertent Snapchat. Puis là, on, là, c'est rendu le contraire. Là, il y a, a peut-être quelque chose qui s'en vient. Donc, tu sais, il y a toujours de. C'est exemple, des exemples que je prends, mais il y a toujours la bourse qui est le fun, c'est qu'il y a toujours des histoires. À chaque jour, à chaque semaine, il y a toujours quelque chose, puis en même temps, ben, ça te fait suivre l'économie. Euh, oui,
0: c'est ça, ça t'éduque un peu en même temps. Oui, puis il
1: y a du concret. Il y, a, il, y a, il y a un lien. Tu sais, l'économie, ce n'est pas, pas seulement avec le taux de chômage. Tu sais, l'économie, c'est pas juste dire le taux de chômage est à la d'un demi-deux. Ce n'est pas juste ça, l'économie. L'économie, c'est des, des tendances. L'économie, la, 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 géo, la, la, la géopolitique,
0: la microéconomie.
1: microéconomie, euh, telle affaire, telle affaire. C'est ça qui C'est passionnant. Moi, moi, je trouve, moi, je trouve ça passionnant. Puis en même temps, bien, on... On l'apprend des choses, on s'éduque, on... en même temps, mais c'est le fun. Enfin, ouais. C'est notre argent qui est là-dedans. Qu on, on suit ça, on... il y a un côté, il est plaisant, là, vraiment, au boursicotage. Car, ouais. Il
0: n'est jamais trop tard pour commencer.
1: Euh... Il n'est jamais trop tard pour commencer. Puis, puis, puis euh, je le dis, puis je le répète, puis le monde me trouve tanin, Jerry. Arrête de, arrête de nous dire ça tout le temps. On peut commencer petit, puis on peut... Regarde, on commence petit. Puis... Euh, si vous avez... J'ose pas mettre de chiffres, parce que pour quelqu'un, 5 000 c'est pas de l'argent, puis pour d'autres personnes, 5 000 c'est l'économie de 5 ans. Oui, Ils ont mis 80 ils ont mis 85 par mois de côté pour se ramasser pendant 50 ans pour se ramasser 5 000. C'est-à-dire, pour d'autres personnes, 5 000 c'est du pocket. C'est-à-dire, c'est... c'est ce qui traîne dans le fond des poches. Pour l'autre personne, c'est l'économie de plusieurs années. Donc, c'est pour ça que j'ose pas de mettre de chiffres. Mais même pour les plus petits, c'est intéressant de, 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 de s'investir là-dedans, c'est le bon mot, de s'investir là-dedans. Puis en même temps, bien, avec les outils qu'on a, puis, le, puis ça coûte, aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher que ça coûtait. Euh, moi, quand j'ai commencé, faire une transaction, ça coûtait 30 piastres. Acheter, ça coûtait 30 piastres. Vendre, ça coûtait 30 piastres. Aujourd'hui, tu as ça pour, euh, pour 10 piastres. Il y a même des packages inférieurs à ça. Donc, tu sais, euh, tu peux en avoir à 5 piastres même des packages. À ça, il y a beaucoup de gratuité. Les cour Le courtage à escompte a changé énormément. Mmh. Beaucoup de compétition. Donc, puis, puis ils se sont basés beaucoup sur ce qui se faisait aux États-Unis aussi. L'offre, parce qu'avant ça, c'était un peu statique. Moi, j'ai vu ce côté-là, c'était statique comme plateforme. Aujourd'hui, tu as les, les graphiques en temps réel. T as, t as, t as, regarde, veux-tu t'amuser tu peux t'amuser euh, longtemps, puis des fois, tu dis bien, regarde, j'avais euh, un petit 4000$, j'avais un petit 5000$, j'ai fini l'année, puis j'ai réussi à faire un 1000$ avec un 4000$, avec un 5000$. Ben bravo. Bravo à toi. Puis si dans un REER, bien, ce 1000$-là, euh, il va être pour le long terme. Si dans un CELI, ben, tu peux peut-être en profiter. Ou un compte cash, tu peux en profiter là, si tu veux. Donc, c'est ça qui est, est passionnant, euh, l'économie, puis la bourse.
0: pas euh, se laisser sans parler un peu de ton autre passion, celle qui a euh, vu naître euh, l'aubergiste, oui. qui, euh, qui est ton podcast. Qui est, là, es rendu à 5, 52... Oui, je, 50, suis rendu à, je suis rendu à 56,
1: 56, 50, quoi, 56, 57
0: ouais. podcasts. Euh, je suis très
1: fier de mon, de, mon, de mon podcast, vraiment.
0: Oui, parce que je sais que tu as fait des... Euh, des C'est une discussion qu'on a souvent là, dans l'antichambre de Radio Pirate. Oui. Là, sur... Euh, Qu'est-ce qui fait un bon podcast? Comment on euh, c'est quoi notre originalité, comment ne pas copier les autres, comment euh, se démarquer euh, dans tout ça. Puis je trouve que c'est intéressant d'en parler dans, dans le cadre de, du, du podcast présent parce que il n'y a pas meilleure façon de s'évader, de, de sortir de notre dôme, oui. en sortir au moins mentalement. Des fois, on ne peut pas en sortir physiquement, des fois on peut en sortir mentalement. Il y a une lourdeur dans la vie quotidienne, des fois, de, de l'actualité, de, de certaines choses des fois qui nous...
1: Le dôme, le dôme est très lourd.
0: Le dôme est lourd. Le
1: dôme est lourd, il faut le dire. Des,
0: des, des fois, il y a, y, a y a un certain découragement qu'on peut, qu qu peut avoir. Des fois, on le sent aussi. Quand on sort, on revient. Des fois, on a comme un, un côté... un un peu qu'on on, on se dit, mon Dieu, mais il me semble que ça pourrait être autrement. Pourquoi? Est-ce que je suis le seul à penser ça? ou je suis Mais l'intérêt aussi, de, 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 du moi, je dirais de peut-être de mon podcast, c'est de, 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 de permettre à des gens qui se rassemblent en l'écoutant puis en suivant ça, de, de voir qu'ils ne sont pas seuls à penser ce qu'ils pensent puis à se rendre compte qu'il y a comme quelque chose qui cloche. Puis une bonne manière d'en de, sortir, de, 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 de voir un peu au-delà, c'est par les loisirs. On a parlé un petit peu au début de la musique, mm. mais c'est aussi par les passions, puis ces passions-là, ça, ça, ça peut être la littérature, ça peut être n'importe quoi, mais ça peut être aussi les bons plaisirs de la vie, le voyage, le vin, oui. la nourriture, puis ce que moi je trouve fa fa fabuleux avec l'aubergiste, c'est que on part pour un 12, 15, 14 minutes, puis on est, tu sais, nos, nos tracas, puis nos affaires sont pris, sont mis de côté, puis, est-ce que le, le processus d'avoir mis au monde, d'une certaine manière, ce, ce côté-là, est un peu comparable à celui de, du boursicotage, dans le sens que ça part d'un intérêt personnel, puis à un moment donné, on, on commence à s'informer, à, à prendre des notes, à, puis à un moment donné, tu arrives à un stade où tu dis « ben là, je, je me sens confortable pour faire quelque chose », ou est-ce que euh, c'est est arrivé d'une autre manière, la création de, de ce côté-là de toi, finalement
1: ça m'a été, été offert, justement, de faire des podcasts. Au début, euh, au début, j'étais comme dans, dans le nez. Hein. Au début, je me disais, ah des, oui, moi, ça m'intéressait de faire des podcasts. Euh, je savais que j'étais capable d'en faire. Un, c'est ah, oui, faire des podcasts. Oui, j'avais le temps aussi.
0: Hein. Oui. Euh,
1: j'avais le temps. Ce qui m'aide beaucoup, c'est que mes enfants sont grands, donc je n'ai pas des petits à la maison qui m'attendent. C'est-à-dire mon horaire aujourd'hui est... C'est plus « easy » que, oui. que j'étais avant, euh, par la radio et tout ça, donc je suis déjà sur place. Puis la fin, c'est que les... les euh, tu sais, le, j'ai toujours... Tu sais, moi, je pense, c'est drôle, hein? Mais moi, je pense souvent à ceux qui n'ont pas les sous, qui n'ont pas les moyens de, de, de sortir du dôme, justement, qui n'ont pas... -dire, parce que quand on voyage, tu sais... Je pense que tout le monde aime le voyage. Je pense qu'il y a très, oui. très peu de monde qui n'aime pas voyager. Je pense, mais il y a beaucoup de monde qui ne voyage pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas les, oui, oui, ont ça pas ça, les oui. sous pour le faire. Puis je pense, je pense à
0: eux. Euh, ils n'ont pas les moyens. Des fois, il y en a qui ont des problèmes physiques chose. Problèmes physiques, physique.
1: exactement ça. Euh, monétaire, physique. Euh, as quelqu'un de malade dans ta famille. Euh, c'est la vie, c'est la vie. Donc euh, des fois, les gens, quelqu'un peut te dire Ben moi, je suis pas parti depuis. j'ai pas fait de voyage depuis cinq ans, t'sais. Fait que. La base, à un moment donné, je me suis dit, OK, est-ce que je fais. Parce que moi, j'aime le voyage, j'aime le vin, j'aime la bouffe. Écoute, je suis assez. Euh, je suis un maniaque de ça. Je suis un gars qui vient de la restauration. Oui. Élevé dans la restauration. Donc, qui dit restauration dit plaisir, dit parler à du monde, jaser, manger, boire. C'est ça la restauration. C'est mm -hmm. le fun. De, quand on va au restaurant, ben on toujours plaisant aller au restaurant. Hein, tu sais, ne vas pas là euh, du reculon. Tu, tu, tu vas te restaurer, tu vas t'amuser, tu, tu passes un, un beau moment. Puis là-bas, justement, là, je dis, OK, là, je peux faire... Là, j'ai l'occasion, j'ai euh, le OK. OK, euh, Jerry, tu peux faire des podcasts. Là, j'ai pensé à mon affaire. Je fais des podcasts de quoi? Mmh. Là, là j'avais deux choses. J'avais la bourse et j'avais justement ce que j'aime beaucoup, la passion, voyage, les histoires de voyage, les, euh, les, les, les histoires de bouffe, de vin, puis tout ça. Mmh. Puis là, je me suis dit, Frank, je me suis dit, puis j'en ai, ai jasé avec, euh, avec mon amoureuse, ma blonde, Lynn, il fait un podcast pour, pour elle. Oui. Lynn, ben, je suis avec elle depuis... Ça va faire 34 ans qu'on est ensemble. C'est quand même un bain. Puis, à un moment donné, elle, elle me dit, tout simplement, puis elle me connaît, euh, elle me dit, ben, elle dit, faites elle dit « Fais-toi plaisir ». Oui. Elle a dit « Fais-toi plaisir ». Là, je me suis dit « Oui, j'aime beaucoup la bourse, sauf que j'ai dit « Là, je vais réellement me faire plaisir ». Là Vraiment, mm. là, je vais le faire, puis je le fais à 100% parce que j'ai aucune contrainte, je n'ai pas, autrement dit, j'ai n'ai pas euh, quelqu'un derrière de moi qui veut, mettons, pousser un produit. Okay, on parle d'un produit. Non, c'est ça, oui. Donc, vraiment, euh, je... Je, suis sans pour... je parle de qu'est-ce que j'aime, tout simplement. J'essaie... Euh, je fais ça humblement. Euh, j'essaie de... Puis, je me soucie même pas si je suis redondant ou non. J'essaie pas... C'est drôle que je vais te dire, mais on dirait que j'essaie pas de plaire. Je, mmh. je fais... J'essaie pas de faire le beau. T'sais, je fais quelque chose que j'aime, puis que j'ai le goût de jaser. Si tu savais comment? Écoute, on vient de le dire, 56-57 podcasts. D'après moi, j'en ai au moins une dizaine de podcasts qui sont allés carrément à, à, à la poubelle. Euh, carrément, parce que c'était une idée de quelque chose. À un moment donné, j'ai brodé dans ma tête, je me suis pris des notes, telle affaire, telle mmh. affaire. Puis je me suis dit, oh non, lui, euh, j'ai pas de contrainte, oh non, lui, j'en je, parlerai pas. Euh, non, j'en parlerai pas. J'en parlerai pas parce que le faire, j'aurais comme pas de plaisir. Il faut que j'aille du plaisir à le faire, à le raconter. Ouais. Tu sais, vraiment, là, je me fais plaisir à 100 C'est pour ça que je suis régulier. J'en fais un par semaine. Au début, j'en faisais un petit peu plus là, parce que je voulais avoir une base. Tu sais, ouais, on, ça. On, 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 on commence des podcasts, ça te prend souvent une espèce de petite base tu sais, d'avoir plusieurs oui. en banque. Aujourd'hui, bon, genre, mettons que j'en fais un par semaine. Tu sais, j'en fais un par semaine, je me gâte puis euh, je m'amuse. Puis je pense toujours au monde. Puis je, 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 je c'est pas, pas le hasard non plus dans le sens que je dis je vais faire ça, je vais, je vais faire ça vraiment à mon goût. Donc je vais faire ça euh, calme, je vais faire ça positif. Oui. Puis, puis souvent je, souvent je me mets des petites notes puis des fois je parle de telle affaire telle affaire puis là je trouve qu'il y a un côté comme négatif à qu'est-ce que je dis. Non. Il y a pas, oui. je veux rien de négatif tu veux
0: pas, tu sais, là tu parles mettons d'un vin, tu veux pas dire parce ce que le tu te l'air de dire qu'il est meilleur qu'un autre, c'est comme si tu dis que lui il est pas bon c'est ça, j'essaie
1: d'avoir le moins de, de, de négatif possible puis j'essaie de, mais j'essaie c'est dans ma tête que ça soit comme intemporel aussi, Donc, oui. la personne c'est l'avantage justement tu peux pas, la bourse, tu peux pas être plus temporel que la bourse la bourse, c'est un livre qui se rouvre, un livre, un livre qui se ferme à chaque jour. Tandis que quand tu parles de vin, quand tu parles de vignobles, tu parles de voyage, tu parles d'Espagne, tu parles de Californie, mmh. ils vont toujours être là.
0: là. Oui, c'est ça, ça a dû jouer ça, dans ton choix de finalement. Oui, ta blonde t'a dit regarde, fais-toi plaisir, je choisis ce que. Mais peut-être dans ta réflexion aussi, tu as dû te dire si je fais un podcast sur la bourse, t'sais, à un moment donné, le gars, il écoute. Tu sais, mettons, c'est les, les, les earnings cette semaine de telle, de, de, de telle compagnie, mais là, on un moment donné, si je l'écoute deux ans après, de savoir, que, de savoir ce qui s'est passé avec Apple en 2017, ça devient que
1: c'est… C'est déjà… C'est à euh, moins d'être un passé.
0: maniaque qui s'intéresse à des oui. affaires comme ça ça, ça, ça va être un peu du passé. Parce que je sais que, si je me trompe pas, au début, t'as as fait quelques quelques tests avant de trouver cette formule-là. Je pense que moment tu voulais faire des, des podcasts où tu racontais comme des histoires qui t'étaient arrivées. Où on remonte à il y a plusieurs mois de ça là, quand même, là, avant que l'aubergiste naisse ça. Puis, mais on, on est tous un peu à la, à la recherche d'une de, de, formule. Oui, il faut avoir notre formule. Il faut être à l'aise dans notre formule.
1: Toi, tu as, as une formule qui est plaisante parce que tu commences, euh, même si tu as énormément d'informations, souvent des fois c'est assez on va le dire, des fois tu as, as un travail d'explication parce que des fois les, 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 -à -dire, faut, faut, faut que tu fasses comprendre au monde mais on dirait que tu nous tu commences tranquillement un peu de musique telle affaire, ça commence mollo après ça ben, tu t'en vas dans, dans ton, dans ton en fait, vas dans ton crunch ton, moi je trouve que ta formule est excellente euh, puis, mais une formule ça se réfléchit, vraiment là, ça ouais. se réfléchit ben, C'est
0: ça, le choix de. puis en même temps, ça pourra, notre expérience peut servir à d'autres gens, peut-être, qui écoutent et qui ont envie de partir le, 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 leurs propres affaires. Tu sais, on, on, des fois, ça a l'air un peu improvisé, puis on, on écoutes un podcast, des fois, tu réfléchis pas jusqu'à quel point il y, y a du travail derrière, mais tu même le choix de la musique et, et penser le, 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 les sujets sont pensés, oui. les, les invités sont pensés, les, quand, quand, quand on a des invités, je sais que toi, tu l'as fait quelques fois aussi dans ton podcast, c'est une gestion un peu différente parce qu'il y a un affaire que nos, nos, nos podcasts sont en commun malgré qu'ils n'ont rien à voir et qu'ils soient de durer complètement euh, moi, c'est euh, maximum 15 minutes. Moi, c'est moi, et puis moi, c'est maximum 15 heures. <rire> <rire> mais mais euh, l'aspect qu'ils ont en commun, puis ça, c'est pas des. Il n'y a pas beaucoup de podcasts qui sont faits comme ça, c'est que, on va dire, 80-90% du temps, on est seul à se parler, entre guillemets, oui. à nous-mêmes. Puis ça, c'est une activité. Un, tu as, as dû découvrir en, en essayant de le faire que c'est quelque chose de beaucoup plus difficile qu'on pense de faire ça. Parce que là, quand on là on parle ensemble, on a une discussion, mais parler, il n'y a jamais personne qui... qui, qui tu sais Il ne peut pas avoir de beaucoup de blanc il ne peut pas avoir de temps mort, il ne peut pas... À un moment donné, tu as envie de te gratter le nez ou de, de tousser, il faut que tu oui. coupes ça au montage parce que c'est désagréable pour les auditeurs. Fait il y a un...
1: faut, que ta, faut que ta pensée soit euh, structurée euh, dans, ça. dans mon cas, moi, oui, j'ai des, euh, des notes, mais euh, des fois, c'est pas, je suis pas en train de lire, hein, je suis pas en train de lire des, 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 des papiers. Là. Dans le sens, j'ai des j'ai des notes, puis souvent ben, je saute sur des des fois, fois je suis en train de parler de quelque chose, puis des choses que je laisse tomber tout simplement parce que c est, c est, je décide de laisser tomber là, là, en, en expliquant. Mais, ça, mais oui, il y a une préparation, puis justement parler seul c'est un autre style. Il faut que faut le monde, il faut que le monde soit là, puis on le voit. Quand les gens réécoutent, quand les gens écoutent les, les podcasts, on a le, on, on le, comme les statistiques de, de ces mm -hmm. podcasts-là, puis on voit quand les gens cliquent dessus pour partir de ton podcast, et on peut voir ceux qui, qui, qui le finissent. C'est oui, ceux le, qui sentent jusqu'à la fin.
0: Le taux de rétention, qu'on Le taux de dire.
1: rétention. Ça, ça c'est ce qui fait le plus plaisir. Moi, je pense c'est de personnel, si les gens se rendent au bout, pour moi c'est quasiment plus important que le nombre de personnes qui, qui le débutent. C'est ça. Il dit quand ils débutent, ils vont se rendre au bout. Donc ce taux de rétention là, c'est vraiment plaisant. Ça, ça, ça c'est le fun. Puis euh, tu te dis euh, on va continuer. Oui. On, on continue.
0: L'aspect régularité aussi dont on a déjà parlé, qui est, qui est important parce que ne veut, veut pas en tout cas, bien modestement, on fait comme s'inviter un peu dans la vie des gens comme une espèce de routine. Oui. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui, là, en quantité, ça sort, tu sais, ou euh, euh, vas-tu en faire pareil, même si, mettons, vous êtes en vacances? En vacances. ou Tu sais, il y a beaucoup de questions comme ça. Puis parce que c'est ça qui, c'est ça, je pense, qui, 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 qui est un facteur qui, qui amène à une certaine fidélisation de, de, de ton auditoire. C'est ce que es capable d'avoir une certaine régularité. T'sais, toi, tu t'étais donné des objectifs, tu les as maintenus. Puis je pense que c'est le danger qui guette des fois des gens qui, qui débutent des, des, euh, des podcasts. Des fois, je me fais envoyer des affaires, les gens sont, sont très motivés, ils décident de, 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 de faire quelque chose. Puis finalement, au bout de 4-5, ils se rendent compte qu'ils n'auront pas le temps, tout ça. Puis là, on est six mois sans avoir d'autre chose. Des fois, ça peut être.
1: C'est pas une bonne formule. Ce, non, c'est ça,
0: c'est un, 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 un défi. Puis toi, je pense que le, le fait de faire ça très ben, très court, plus court, un peu le même format aussi que, que Denis, qui a parti Business 101, oui. qui, qui est un autre excellent podcast, ça, ça permet aussi d'être plus régulier. Et moi, je ne me l'ai pas donné facile là, en faisant des, des, des podcasts de 45 minutes, une heure, une heure et demie. Mais c'est ton style. Mais c'est... Puis, honnêtement, j'ai le...
1: Besoin de... enfin, je pense que tu as besoin de ce temps-là pour, pour, justement, pour parce que là, tu es en train de dédomiser. Puis j'adore, j'adore ce, ce, <rire> ça. Tu es le dédomiseur. Donc, tu as besoin de temps pour, pour qu'on qu comprenne. Tu as, be... as besoin de ce temps-là. Donc, euh, c'est... Oui, c'est ça. C'est ça, ça qui fait la
0: qualité aussi. Donc. Puis, moi, j'ai il y a beaucoup de gens qui, disent, qui ils pensent que c'est dur de faire des podcasts qui sont longs, c'est plutôt l'inverse, c'est le plus dur, c'est d'être capable de synthétiser sa pensée pour que les gens comprennent puis te suivent, puis faire ça en un, en un moins de temps possible. T'sais. Donc moi, pas de, si je sais pas Si je faisais pas d'efforts de synthétisation, probablement que les podcasts duraient cinq heures, mais <rire> à un moment donné, c'est ça, il faut, faut, faut se ramener dans, dans, dans un temps à peu près normal, puis ça, ben, ça demande beaucoup de travail. Comme moi, j'ai eu un je suis tout le temps en train d'essayer de faire un travail d'adaptation de mon langage aussi, parce qu'à un moment donné, tu te dis bon, est-ce que c'était trop professoral ou est-ce que j'ai été trop. Euh, tu ne tu veux pas non plus mmh. tomber dans. Tu veux pas être trop, trop non plus dans le. Tu ne veux pas être vulgaire nécessairement inutilement. Ça ne veut pas dire que tu peux pas l'être. Mais il y a, y, a, y, a, y a comme un, un travail là-dessus. Puis toi, dans, dans ta formule, l'aubergiste, il y a. Il y, a un, il y a un côté aussi, euh, comme tu dis d'abord, il ne faut pas qu'il y ait d'éléments négatifs, mais tu sais, euh, l'aubergiste, il, il y a un certain langage aussi qui est attitré avec. Il y a le
1: langage, puis euh. euh, si on si ne on sait pas euh, dans ton cas, puis dans, dans mon cas, puis dans les autres, puis on l'encourage, le podcasting parce que c'est une. On est chanceux de, de vivre cette époque-là aussi. Là. C'est qu'il y, y a une explosion du, pop, du podcast. Euh, on peut trouver quelque chose qui nous intéresse dans, dans toutes sortes de domaines, dans toutes sortes de des de, 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 de personnes euh, intéressantes. Puis si on ne sait pas, on le fait, on le fait parce qu'on aime ça. Dans mon cas, j'adore ça. Puis je oui. ne sais pas où ce que ça va me mener. Euh, mais une chose est, une chose est sûre, j'ignore où ça va m'amener. Mais une chose, une chose est certaine, c'est certain. quand j'ai commencé à faire des podcasts, puis je l'ai dit un peu aux personnes autour de moi, euh, je, si je commence d'une manière, ma, ma, ma manière de penser ne change, ça va rester intact. Je ne veux pas, euh, pas d'influence, euh, je peux dire, euh, commerciale. Moi, je ne suis pas un anticommerce. Je suis à la recherche présentement on se parle, là, je suis, mettons, quelqu'un qui voudrait, mettons, euh, faire une publicité en avant de mon podcast, euh, puis s'il y en a deux, trois, euh, tu on est ouvert puis, cest dire, c'est mon rêve d'avoir que, quelqu'un qui, qui me fait confiance, puis qui décide de mettre son oui. nom en avant de mon podcast, mais vraiment, quand j'ai commencé ça, puis je le dis très sincèrement, je veux une espèce de liberté, Et là, en ce moment, moi, j'ai tellement de plaisir à faire ça, euh, parce que j'ai une liberté, je ne veux pas être comme une espèce de porte-parole. Ben je peux dire, le porte-parole, ou ce que, je vais prendre un exemple, c'est-à-dire si, mettons, je ne sais pas, une compagnie de vin où, euh, décide, mettons, de, 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 de me faire confiance, puis ils disent, ben là... Une, il que tu parles de mes vins. Oui, que ouais, autres, ce là.
0: Euh... J'ai trois, trois palettes de Pinot Grigio. Il n'y a pas bien bon à passer. Ça, là, 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 mais il je... faudrait que tu fasses un podcast pour dire que c'est le meilleur vin depuis l'invention de la roule.
1: C'est ça. Là, je, donc, je suis un importateur, <rire> euh, suis un importateur euh, privé, telle affaire. Et là, j'ai euh, un nouveau produit. Et ce nouveau produit-là, euh, il faudrait, faudrait en parler. Oui, tu vas en parler dans ta publicité. Parce qu'on comprendre de la manière. Mais moi. Je ne vais pas discourir pendant 15 minutes pour essayer de pomper ton produit. Ça, ça n'arrivera jamais parce que ça va enlever mon plaisir. Ça va enlever mon fun de faire le podcast. Moi, si je veux continuer à en faire, il faut que j'aie du fun. puis pis... Ce fun-là fait que... Euh, dans ma tête, présentement, j'ai peut-être une ai une coupe d'idées de futurs podcasts, mais je ne sais pas où ce que je m'en vais. À un moment donné, je peux faire... Euh, je peux te partir une patente sur euh, l'Espagne. Euh, Puis tu vas dire Ben Jerry, lâche l'Espagne. Non, je ne lâche pas l'Espagne. Je, je pense veux te faire plaisir. Que... Dans le sens que c'est moi. Je fais des oui, podcasts pour moi. mais
0: c'est ça. Puis je vois, vois, ça, ça, ça va nous amener à notre, à notre conclusion. C'est je pense que ce qui fait la ce qui fait la force d'un de, de, podcast, c'est l'authenticité. Oui une impression qu'on a puis on sait que c'est pas une impression puis c'est la réalité c'est quand on t'écoute parler dans ton dans soit dans le, le, ton boursicottage, mais entre autres parce que là, on parlait de l'aubergiste, je prends cet exemple là quand tu parles d'un vin ou tu parles d'une place que tu as été on sait que tu si on va chez vous oui. tu peux le boire pour de vrai tu sais c'est ce qui est des fois c'est ce qui est c'est ce, ce que je pense que les gens aiment pas c'est tu prenons des exemples fictifs quand tu temps, mettons, dire telle personne, il, il... « Ah, moi, j ai, j ai, j ai... la meilleure voiture sur le marché, c'est la Kia, telle affaire. » Tu le sais que le gars, il roule en Mercedes. Oui. Tu sais qu'il ne mettra jamais son derrière dans une Kia. C'est ça. Mais
1: ça, être faux, euh, ça peut marcher un bout, mais à un moment donné, tu te fais détecter. À un moment donné, tu te fais détecter. Puis si tu si es faux, bien, je pense que ça... Je pense que les mondes, le monde va le ressentir, puis ça, ça, ça ira pas plus loin que ça. Là. Je pense qu'à un moment donné, si je pense que le, 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 le succès, c'est d'être vrai. Puis, euh, puis, pas juste ça. Avec, avec les connaissances qu'on a, moi, je parle de plein de choses, puis des fois, je peux parler d'une région, euh, de l'État de Washington, avec un vin, je donne un exemple, un vin, l'État de Washington. Je suis pas allé. Je suis jamais allé. Je suis pas allé sur place. Mais, mm. je, je, je suis renseigné, je suis un, le vin, je l'ai acheté je l'ai payé de ma poche, je l'ai bu, okay? ça c'est sûr, ça il n'y a rien inventé Acheter et bu, donc là, je vous parle de ce vin-là, je vais, je vais euh, mettre une couleur, euh, puis on s'entend tu qu'aujourd'hui, on revient à notre point du départ, avec l'Internet, on peut quasiment être sur place, on peut se renseigner, et là, moi, par mes connaissances personnelles, par mes... Moi, je suis un, un fan de voyage, de, d'histoires de, de voyage. De, de, de voyage. Regarde, on écoute là sur YouTube des, des, du monde et des, des, mm. des, des. Moi, moi j'adore ça. Donc, aujourd'hui, je peux. Je vais prendre quelque chose de, 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 de réel. Le vin que j'ai bu, que j'ai que je me suis renseigné. Je me suis renseigné sur ce vin-là. Puis là, après ça, je vais vous raconter une, une histoire avec ça. Que ça va faire un podcast de 12-15 minutes, euh, très le fun. Puis c'est à, à place de dire aux gens directement euh, « Telvin, X, Y, Z, il est bon, puis euh, c'est fini là. » Moi, je trouve qu'il y a une autre manière d'en parler. Il y a une manière euh, le fun d'en parler. Puis euh, c'est des histoires, en fait, qui font, qui font plaisir au monde. C est, c est, oui. Il y a des histoires. Puis si, des, si à un moment donné, je parle d'Espagne, parce que je connais pas mal le pays, je suis allé souvent... Euh, j'ai trotté pas mal en Espagne. Euh, puis, il euh, y a des gens, des fois, qui me réécrivent. « Ah oh oui, je suis allé, moi, à telle place. Tu as parlé de ça, je suis allé à telle place. C'était merveilleux, telle affaire. » Parce que je ne tripe pas. T'sais, mais oui, mais oui. Là, je tripe au bout. Parce que, euh, tu sais, euh, ils m'ont entendu, y, euh, sont allés. Euh, puis, je ne peux pas être plus heureux que ça. Là. C est, c est, ça, c'est des beaux cadeaux, vraiment.
0: oui. Donc, euh, deux manières hein, pour s'évader euh, de notre dombe et de, de, de oui. notre petite lourdeur quotidienne. De, le podcast que vous, euh, que, que vous écoutez, euh, pour euh, qu'on essaie de comprendre des fois certaines affaires, puis vous pouvez faire des suggestions, m'écrire hein, toujours, comme d'habitude, franckaradiopirate.com. Et aussi, euh, l'aubergiste, ça permet de sortir un peu de... Tu sais, des fois, on a besoin de s'évader, on a besoin de, de rêver un peu, ça nous donne des fois des, des suggestions, des, des des fois ça fait juste pour nous divertir, mais c'est important, puis euh, tu sais, je pense qu'aujourd'hui euh, plus que jamais, c'est important d'avoir de, de, des, euh, des choses qui nous, qui, nous, qui nous passionnent, puis si vous avez quelque chose qui vous passionne, ben n'hésitez pas à vous lancer, puis... Peut-être que j'espère en tout cas que le, 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 la discussion qu'on a eue aujourd'hui va vous inspirer ou vous donner quelques conseils pour, pour partir vos, vos propres projets, vos propres passions. Jérémy, merci d'être venu dans les des le misers. Si
1: tu peux pas savoir comment ça m'a fait plaisir. Euh, quand tu m'as fait l'offre, euh, j'ai dit oui tout de suite. Je me suis dit, euh, c'est un privilège. Puis euh, garde euh, merci, euh, merci de m'avoir invité. J'ai bien aimé. De...
0: Merci à toi encore. OK, tout le monde, on se reparle dans un prochain
2: podcast. Ciao, bye. Me now. One night of magic rush, the start a simple touch. One night to push and scream, and then relief. Really, ten days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made. We were in love. To call for hands above to lean on wouldn't be good enough for me now to call for hands above to lean on wouldn't be good